0: 你真是那个，我们俩兄弟已经是步步退让了。你陈浩南不是愿意跟我玩吗？我他妈玩死你！就见陈浩南打怀里面掏出来一个乌黑锃亮的吧唧 Q， 来来来来来来。来拿枪顶住我的头，来开枪啊！结果陈浩南二话不说，直接给这个局势加满。我顶着大头，你不怕？到顶你小头！我干了！以他的身手，杀亮坤分分钟的事儿。这么长时间还没回来，证明遭了埋伏。现在前方燃起熊熊的烈火，此处有埋伏。我兄弟实在是没辙，用上火攻了。说暴兵曹丕，快跟我来！一堆人冲着那火场深处就冲过去了。这么大的火，你砍不死的，烧不死的，你赶紧吧。最后啊，是这三兄弟费尽了九牛二虎之力，才终于把陈浩南从火海里边给抢救出来了。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我 o 小 n 小俊来了，就是咱们的《古惑仔：少年激斗篇》。是，咱们
0: 接着上回往后讲。上回是落到哪儿了？咱们上一章啊，主要讲的是南哥龙场悟道出来之后，寻找昔日挚爱阿猫。我想起来了，被那个
1: 废柴废柴啊
0: ，
1: <笑>被他差点撅了。对，然后在监狱里一顿大闹，最后出狱了。没错嗯，也不是因为他表现良好，是因为那个有一个检查要来了。对，太平绅士嗯，所以就赶紧让他出去，省得在监狱惹事要不然拿不着预算了
0: 。对，嗯，就是我们南哥呀，放在哪儿都是一个非常难管的刺儿头。与其把这炙手可热的火炭捧在手里，不如赶紧给它甩出去。南哥出狱之后啊，就去寻找昔日挚爱阿猫，结果发现阿猫已经在大陆找到了新的挚爱，然后也是风生水起，成大姐了。对，然后南哥非常受伤啊，回来找伊娃，发生了一夜关系。只不过伊娃看现在的南哥还是太穷了。给不了自己想要的生活，所以南哥开始发愤图强，说要赚钱。嗯，但是小古惑仔去哪儿赚钱呢？也是时常的碰壁。而作为好兄弟的包皮和潮皮，看自己老大这么困难，自己心里难受啊，说得了，兄弟，只能犯罪了，抢劫。对于是这哥俩就开始抢银行。咱说呀，这个香港的七十年代。不说治安多好吧，但是银行这种地方也不是你说抢就能抢的。毕竟银行有一个特点，就是每天下班结账之后，拿那个运钞车把各个支行的钱全都运到总行。总行里面有金库，然后钱放在金库里面严加看管。包皮和潮皮，他再怎么是道上玩的，他也没有胆量去直接跟这些武装押运硬碰硬。嗯。于是他们把思路展开，把格局放大了。说：“既然银行他们抢不了，抢个 ATM 应该还不在话下吧？<笑>我为什么不先抢取钱的呢？”<笑><笑>哎哎，你这个是思路打开了，秋哥。那可能说取钱的一个两个的，他可能取的金额不会太大啊。而且他取钱从哪儿取啊？他不也是从 ATM 那儿取吗？对，而且 ATM 也没有重兵把守，相对来说还是比较好下手的。但是这机子镶在墙里面，它也搬不走，也挪不走，这怎么抢啊？曹丕起了飞议了，说铁子，咱既然拿不走这机器，这机器镶在墙里面，但如果咱们把整个墙都给拿走的话，是不是也不失为一条妙法呀？那这墙怎么拿走啊？哎，于是乎，潮皮和包皮趁着夜色的掩盖，偷偷的就潜到建筑工地了啊，然后上了一辆大铲车，开始零线火线对对碰。哎，你别说这两个哥们儿啊，他还真有点手段，对着对着，还真把车对着了。一个坐在斗里面，一个坐在驾驶室里面，两个人风尘仆仆的奔着 ATM 就去了。等马上到了银行门口，包皮从这兜里面蹦下来，说：“哥哥，我给你看着。哎，就这条道走直线，三二一，轰足油门，咱们就是猛猛干然后当过去一铲子下去，把银行 ATM 的门也撞坏了，这铲子也进墙里面了。说行了，哥，起铲儿吧，把这铲儿嘎往回一收，大臂一带起来，咱们就跑吧。这时候曹丕犯难了。”说你我让这车往前往后走还行，你让我操纵这茬，儿，我也没学会呀、啊，我也没学到啊啊！我一说那不干了吗？我也不会呀、啊，试试啊，这个随便是啊，就开始试啊，三试五试，这半个小时可就过去了，眼瞅天都要亮了，这车还没什么反应呢。说行了，兄弟，咱们如果再不跑啊，咱俩也搁里头了啊，直接弃车而逃。其实他把这铲车偷了，这铲车可能比那 ATM 机更贵。对，因为你说这 ATM 机儿能剩多少钱呢？<笑>对吧？这铲车几十万、几百万可能。哎、那就有了呗。<笑>哥俩没想到这个，可能也是不太会销赃，嗯、不好销赃，目标太大。对啊，但是现在事已至此，两个人就跑回营房了啊。好在啊，是那个时候的香港大街上面还没有什么天眼呢、啊，没有这么周密的。监控网络覆盖，嗯，俩人还真没被发现，只不过还是被陈浩南大骂了一通，说：“哎，你们俩真是办事不长脑子，怎么怎么地，怎么怎么地。”之后，陈浩南也想说：“其实也不怪你俩，你俩为哥哥分担嘛，情有可原。但是以后这种傻事就不要干了。”当然，咱们之前也讲过，说不要干了，并没有劝阻住包皮、潮皮两兄弟心里面这个炙热的火焰。后期还是接着抢银行了，他就喜欢这个，对，可能感觉刺激一点。蛊惑仔里的拉姆，对，就是可能是认为自己是《怒火重案》里面那个谢霆锋，就开始某某要干。但是长毛男经过这个事情一想，说兄弟们跟着我也是受苦了，然后跟着南哥混。三天饿九顿，偶尔还来点小钢棍儿，太惨了。说得了，咱们还是去找大飞哥，问问他怎么来钱。你这老江湖嘛，嗯，找着大飞了。大飞说：“现在，笑贫不笑娼的年代，你要想挣钱呢，你无非是，嗯嗯嗯，选一个，黄赌毒。”哎，对啊。说这个赌啊，咱们红星是严禁去碰的啊，这是东英干的事儿。那赌呢，可以搞，但是以你们目前的实力，你们给人看场子还行，你们没有这么大的资金去周转这个赌场。嗯，那也就是搞点黄了呗。超男说啊，别吧，飞哥，那我这，你让我就当龟公。什么话，马夫。<笑>这个挣钱，反正现在挣钱道给你了，你干不干你自己盘算吧。陈浩南一寻思说：“一分钱难倒英雄汉呐，现在不是我顾不顾及颜面的事儿了，这实在是囊中羞涩，那咱就干。而且已经被各个社团把控的差不多了，你哼不能真是去大街上逼良为娼吧？”那咱们去哪儿进货呢？咱们要开这个马栏，需要马呀！啊，说、呃，哎，真有一人能帮助我陈浩南度过此劫。那这个人呢，便是昔日的挚爱阿 cat 阿猫，从广州呢。对，再加上上次去找阿 cat， 发现他好像正在从事这个行业。那他本身就是这个行业从业者，找他去再合适不过了。于是陈浩南就北上去广州找阿 Kat， 那阿 Kat 也非常好说话，跟自己的这个知心耐人一聊之后，人家说没问题啊，就是挣钱嘛，有钱大家挣啊，非常合财呀、啊，就成功的借了一批人给到陈浩南，让陈浩南回香港去发展他这个赛马事业。是借的，对，买不起。对呀，你看你也非常了解嘛，就是正常一个人的价格那是非常贵的，啊、而且偷渡过来不要钱吗？办假证、假身份不要钱吗？那正常他们刚过来一时处行你得是你这个老大管呢，等于说在香港开分店呗
1: 。对，<笑>那我有一个问题，就是陈浩南他现在是
0: B 哥的直属小弟，对啊，那。组织内没给他分派什么活干吗？就基本上没什么活因为他现在虽然有一个红棍的身份啊，但是实际上这个身份是在监狱里边保着他的这么一个噱头。上回是说了，对，但是他都出来了，也没给他活干。秋哥、嗯，就是、假设说你现在是一个社团的歹楼啊，你下面有一个十几岁的小孩虽然比较出众，但是你敢把大事交给他来办吗？一个十几岁的小孩那等于逼哥就没管他呗？对啊，就是让他在这个茫茫江湖之中自己先试炼一番。那赵楠是挺难的。对呀、啊，就也没人管，然后我这个身份还给我嫁到这儿了，各种东西给我冰着，我这必须得强迫自己去干一些事情。啊、嗯，但是还真别说。等陈浩南把这些人从广州带回来以后啊，这生意确实是干得风生水起啊。但是天不随人愿，就在陈浩南风风火火的这马房干了两个多月的时候，突然有一天，一则新闻进了陈浩南的眼睛里面。陈浩南旗下的这个马房里面的头牌小娟死了。嗯。新闻上给出来的死因说是死于黑社会仇杀，然后陈浩南经过多方打听，是吸食橘子粉给自己吸死了，他自己给自己弄死了。对，但虽然是这么说的，陈浩南心里面还是非常的不忿啊，说吸橘子粉的道友多了去了，那为什么那么多人吸个多少多少年都没事儿，我这？头牌说吸一回两回就吸死了，怎么可能呢？怀疑是东英从中作梗，毕竟橘子粉这种东西啊都非常敏感。你假设说其中稍微给加点料啊，加点假货呀之类的，就很容易闹上人命。于是乎，陈浩南就派出自己的势力，多方面从江湖上开始扫，说到底是谁卖给小娟的橘子粉，是不是跟我陈浩南过不去？那肯定就是他竞争对手呗，有可能是同乐仔是吧？啊，其实这个时候陈浩南也是这么想的，甚至一度想直接吹哨子带人去同乐仔地盘跟人来个江湖讲述啊，只不过被山鸡拦下来了。说铁子，你不能这么胡闹啊！啊，咱没有证据呀、啊，你就平白无故的去直接指人别说，比如说就是你还我命来，就这那的，那不像话。实在不是一个江湖逮楼的作为，找他说那怎么办呢？山舅还得是找大飞哥，他毕竟是老江湖，咱们去找他，说不定他真能给咱指一名道。于是乎，俩人又去找大飞哥了。那大飞哥说这话呀，一下就让陈浩南头脑清醒了，说：“兄弟，你告诉我你是干嘛的呀？坏人呗。对啊”对呀。你是黑社会呀、啊，朋友？你怎么查上案了呢？啊、那怎么办呀？那既然警方都说了是死于江湖仇杀，而且没有抓到凶手，那就让警方去查呀，就不管？对呀、啊，你出来混的，你今天死一个，你一年半载的查案，明天再死一个，你再查一年半载，你混什么呢？等到你手底下好几千号小弟。对啊，你到时候开侦探社吧，每天都有死。那你是 C 加侦探，你还是 B 加侦探呢？朋友，听我一句劝，接着搞钱吧。上回我不跟你说了，黄赌毒毒不能碰，黄你现在也搞得风生水起。那飞哥，我最近呢也是开了一个大档，是就是赌场。哦，那你现在挣了点钱了，你来入我一股，到时候我每年给你分红。怎么样？按、啊、年分呀？对呀、啊，那够长的这个。那我每个月的工资都开不出来，你这你还指望着我每个月给你分红？你每个月开不出来，那到年底就能开出来？哎呀，总会有的啦，兄弟，来，赶紧入一股吧，一千，一千像话吗？你再次你得拿出来几十个 W 啊，这挣了几十个 W 了？对呀、啊，这些灰色产业或者说黑色产业，其实在当时那个年代。来钱还是非常非常快的，嗯，而陈浩南此时手里面也恰好有这个钱，于是听了大飞哥的话，就说：“那我就入一股吧，咱们一块儿把雪球滚大，咱们一块儿猥琐发育一下。”嗯，哎，还真别说，大飞凭借着自己这个江湖地位、这个讲义气的名头，开起来大档之后，生意也是非常火爆。而且，既然陈浩南入股了大飞的这家赌档，所以山鸡呀、啊、包皮、潮皮呀、啊，没事儿也就不总从马房待着了。毕竟也不是什么太露脸的事儿，就天天开始从独档里面干看场之类的活啊。直到有这么一天，当当当一敲门，有打门外面进来了一批小姑娘，哎，不是外人就是陈浩南手底下马房的那些马匹过来了啊！说我们现在没什么事儿，我们也是人嘛，人就需要有各种各样的需求。那我们也想玩两把。包皮一看说：“好啊，你赶紧过来玩啊！最好把你们挣那点钱全都输回来才好呢。”嗯，呃，小姑娘，哎，就你嘴臭。那包皮哥，我们今天过来玩的话。有没有哪桌输的比较多呀？你给我指个明灯，我就去跟那些衰鬼，我跟他们拼，我肯定能挣钱。包皮说：“这还不好说吗？”伸手就指着房间最东边八角那么一桌，那你就去那桌。那桌啊，你就跟着那两个壮汉，一个戴眼镜的壮汉，一个寸头壮汉，你就跟着他们两个下。今天这一晚上啊。他俩净赢钱了，你也不用说你跟庄家怎么怎么拼，你就贴着俩人，你就飞苍亮。肯定让你赚的盆满钵满。快去吧！那些姑娘看到包皮这么一说，就赶紧奔着那桌就去了。只不过去了还没有到五分钟，刚才带头那姑娘又回来找包皮来了。哎呀，包皮哥，包皮哥，你刚才给我们指的那一桌，我刚才看了一眼。你说戴眼镜那个呀，就是卖给小娟橘子粉那个。哦，包皮一听这还得了？我南哥苦苦找了这么长时间的真凶，得来全不费功夫，让我们铜锣湾双皮碰着了。超皮说：“那就赶紧给南哥打电话吧。”这时候包皮那股狠劲儿来了，一把嗲抢过来：“哥，你疯了？你看那俩人，装是装了点儿，但是一个戴个眼镜。”一个西装革履、油头粉面的，咱们哥俩直接给他俩先拿下，之后把他们捆了去见南哥。那南哥的什么心情啊？这种事儿还需要让他亲自动手吗？咱们铜锣湾双皮金师也不同往日了，就开始疯狂给他个潮皮叠 buff， 嗯，叠的这个潮皮是。血贯同人怒意喷张啊！说行了，弟弟，咱们今天就干他们吧！他们也赢了不少钱了，咱们一会儿把他们捆了之后，把那点钱全都切回来。这也是低级了，对，非常幼稚，嗯、但是他们也确实这么干了。拿下了吗？等过了一会儿，关载文和大帝，就是那两个东英卖橘子粉的人，走下楼的时候，包皮和潮皮一挥手，四五个红星小弟。就跟着通罗完双皮下了楼了，走在胡同里面，大地和关仔文从前面走，后面喂兄弟，你拉东西了。关仔文刚一回头，直接一根钢管照着脑袋就削上去了。两帮人一触即发，就在这个巷子里面开启了一个遭遇的巷战。这个时候南哥干嘛呢呀？其实南哥现在挣点小钱，心态上也有一点小飘。这个时候啊，去找自己日思夜想的伊、e、娃了。哦，就在伊、e、娃那个店门口等他。说怎么到了下班点左等不出来，右等不出来呢？等了就半小时，伊、e、娃缓缓的从夜店里面走出来，还没等陈浩南打招呼呢，直接一辆红色的 r o l l s r o y c 直接唰，就停在夜店门口了。之后，就看见伊娃缓缓的上了这辆豪车。哦，而从豪车之上下来给伊娃开门的也不是旁人，正是陈浩南的死对头，童乐仔。那这行了，这个仇恨一下加剧了。那对呀、啊，陈浩南这时候已经失去理智了，情敌嘛，说阿猫这么对我，你伊娃现在也如此对我，直接快步上前。把副驾驶门打开，又把衣服拽下来了。说衣服，你怎么能这么对我呢？就是我为你做了种种种种的努力，你怎么能直接弃我于不顾，跟童乐仔厮混在一起呢？啊、嗯，这话还没说完呢，常浩南就感觉自己突然之间变得轻盈了。啊、嗯，等再一缓过神儿的时候，已经从马路对面那垃圾堆上坐着呢。怎么会魔法？啊，童乐仔直接一个。奥利给大炮，直接一个大炮拳就给那个陈浩南怼到马路对面了。哇，那小子过分了吧？你是他男朋友吗？你不是吧？我俩是好朋友，我来接伊娃下班，有毛病吗？不犯毛病吧？你一个毛头小子，你今天管管这个，明天管管那个，你怎么这么闲呢？你？如果让我看见下次。你再对伊娃死缠烂打，三天之内杀了你，骨灰给你扬到大运河里呢。说完之后，关上车门，直接疾驰而去。嗯，南哥这块儿还躺在垃圾堆上思考人生呢。那面回看战局，包皮和潮皮已经被人打得狗血喷头了，被反杀了。对呀、啊，为什么？十来个红星仔会被两个东英仔这么快的反杀呢？啊，因为巷子里面刚一传出打砸之声的时候，直接从街面上冲出来五十多号东英小弟，全都一股脑的挤进去了，呼啦超直接把包皮超皮拿下，捆在那块，直接叮光五次，一顿乱袭
1: ，那他是被埋伏了。还真不是被埋伏了，就人就带这么多小弟，对，就俩人上去玩，小弟就在外面等着呗
0: 。因为此时的包皮、潮皮跟着长毛男打了几场小仗，就感觉自己已经天下无敌了，是哪个了？对，一个是无双上将，一个是零零上将军，就是感觉自己已经不行了。啊、但是他们想都没想，就认为既然他俩是卖四仔的，那就没什么战斗力。可是人家俩人其实也是东瀛大底啊。哦，那实力非常强劲呐、啊。用佟乐仔的话说：“我出门吃个夜宵，带个几百号小弟，你能行吗？”直接就把包皮、超皮两兄弟给打成人模狗样了，就是只剩狗样，没有人模了啊。然后之后看这两兄弟跪在地上磕头如捣蒜：“哎，大爷错了，大爷我错了，饶我狗命，饶我狗命。”啊、行了，小子，起来吧。关在文还主动拿出来手帕，给包皮潮皮擦了擦脸上的血。啊、嗯，嗯、呃，你们俩其实挺有意思的啊。看我们哥俩赢了钱之后，还想埋伏我俩一下，真有意思，好可爱哦。行了，你们俩既然这么可爱，给我俩真是逗笑了。来看我们赢钱眼红吗？不是，包个红包给你啊。于是乎，从兜里面把今天晚上赢来的钱，直接抽出来分成两沓，塞给了包皮和潮皮。之后，关载文和大地扬长而去。走的时候还留下一句话：“两个小朋友真可爱，以后要是想找人玩的话，找人试吧试吧的话，随时来找我们，我们是东英关载文，东英大地。”于说那钱算是汤药费了。对，你说这俩人真是非常讲究。嗯，你偷袭我俩，我俩不光不说你不讲武德，我俩还给你掏药费，这不就是辈分高低吗？哎呀，我们都什么辈分了？你们两个小孩过来，我还真能跟你俩置气啊？嗯、打完仗，行了，走吧、啊，走吧、啊，走吧、啊，就这种感觉，再给你点钱看病去。咱们看来很合理，大地和关载文看来很合理。但是陈浩南本身就挨了一顿胖揍回来，再一看包皮和潮皮挨的揍比自己还狠，这气就不打一处来呀！说怎么回事气的缘由来自不是他俩挨揍，还是因为女人被抢了？对，就是这个气儿没撒出去，得找一借口。然后回家之后看两个说胖头肿脸搁那儿一杵的心里边更烦了。嗯，说来吧，告诉我吧。谁敢动我陈浩南的兄弟？啊？陈浩南都今儿被人动了。对呀、啊，<笑>说说大哥，我看你嘴角还我还流血呢，你真的不去医院先看一看吗？说哎，没事儿，没事儿，我最近上火，咱还没拿着汤料费。对呀、啊，操，还被人骂了啊！呃，而包皮朝皮一看，说我们老大自己嘴角还流着血呢，还没为我俩出头。于是把事情的前因后果完完整整的讲了一遍。那陈浩南说：“那这事儿就好办了。”别看你们今天人打的跟三孙子似的，但是你们得到了非常有用的信息啊！你们至少知道对面叫什么名字了<笑>说啊、哦，这就叫有用信息啊。说没错，既然知道对面的牌头和花名了，咱们就找一个中间人，之后跟他们谈判。又讲述，对，又讲述一下。怎么这么喜欢？就说白了，就是先聊聊，盘盘道。对，因为陈浩南其实现在手底的小弟也就十来号，嗯。他看包皮和抄皮囊揍成那样了，哦，他自己心里也没数啊。毕竟自己人这边挨揍了，他认为自己占理儿啊。于是乎就找到了同乐的一个叔伯辈的一个小头目吧，来做叔伯辈的小头目。对，因为叔伯辈他辈分高，但是他的江湖地位不会特别特别高，因为像那种江湖猛人呐，他不会来管你这些事儿的。就让我想到那个黑社会那电影里，嗯，任达华
1: 啊，梁家辉啊啊，梁家辉不是演大堤吗？对啊，新合联社啊，那里面不是一帮叔父吗？
0: 对，就是那种找了一个叔父，你说他有什么影响力吧？其实就是老帮菜了，也没什么太大的影响力，但人辈分还从那儿呢。这里不是有一个叫鲍
1: 将吗？还是啊，对，
0: 我带大家上月球。就是大概这个感觉，找了这样一个叔父啊，过来做中间人。我支持大迪，然后我说我说我支持陈浩南啊，就这种感觉。他能带领大家上地球，不上上月球对。然后讲述就开始了啊。那陈浩南一方肯定据理力争啊，说我们红星一直不碰这个四仔，不碰橘子粉，你为什么要卖给我手下的头牌这个橘子粉啊？嗯，你是不是没安好心呢？人家关载文对答如流啊，说朋友，首先呢，我们是哎做买卖的，搞四仔的，我就卖。哎，太对了，谁来我这儿买，我就卖给谁。有钱，哎，我就有货。今天说他从我这儿拿货，他是你红星的，明天这个是你三姨，那个是你四舅，你要拿这个挑理的话，兄弟。那我们这东英的买卖都甭干了，你是这意思吗？嗯。然后那边说哎，我支持大地。<笑>然后张楠说啊、哦，那你既然这么说的话，那我这个兄弟，我这包皮潮皮，让你打成什么样了都？给钱了呀？对，我给钱了呀。而且他俩先偷袭的我，他俩偷袭我，正常讲我吹哨子，我摇旗，我那么多小弟，我化了他都行。我要真想弄他呀。现在他又坐不到你旁边了，你现在得去那个太平间看他了。嗯，几句话给陈浩南怼的是哑口无言，说的真有道理。对啊，然后那旁边叔父一直频频举手啊，我支持大帝啊，咱们赶紧开完会，<笑>咱们去月球啊，就一直这个态度让陈浩南也不好发作。而且即使陈浩南这边理亏，在最后大帝说了说，既然你今天能找着我们。还请各位叔父来了，你既然有这么大的面子，那我大帝自然要给你面子喽。那我和关载文，我们兄弟两个，今天大家晚上的宵夜钱我们请了，我再单独封给你一个十万块钱的红包，好不好啊
1: ？又给钱
0: 啊！排面这么大，有理有面陈浩南当时就挂不住了。但是，咱该说不说，这时候的南哥他还是有点操性，<笑>跟山鸡使了个眼神说山鸡快，给人家倒茶赔礼啊！啊，就是山鸡就斟茶，但是斟茶的时候那茶水肯定是开水啊，都不能斟凉茶呀。<笑>就故意把这个茶水洒到人家手上。大弟刚要发怒，直接被他哥关在门摁下了。哎，老弟，对面都是小孩儿，那我认为他们也不是故意的呀。当着叔父辈，他们难道能作怪吗？哎呀，好了好了，泼水泼水呀！大弟说那行吧。这事儿就这么平平淡淡的划过去了，嗯
1: ，
0: 表面上呢，陈浩南也拿着钱了，然后也是这事儿过去，但是就是不爽，因为按他的想法来说，他这回应该是挣一个大大的面子，在别人面前耀武扬威，但是现在实际情况呢，他是被这个关仔文和大堤他俩狠狠的将了一军，非常不爽，说那既然事已至此。那我就请哥几个洗个桑拿吧，咱们去消消火气。陈小南请他们去呀？对，就是陈小南请山鸡去洗个桑拿，说消消气、哦、咱们今天这事要不然就这么结了吧？不是你南哥生气吗？<笑>对呀、啊，其实就是自己生气嘛。但是还得显得说，哎呀，我是帮小弟们平事呢。啊、哦，就是这个面子工程一定要做好。但是好巧不巧的是，他跟山鸡去洗桑拿的地方。又碰着大堤和关仔文了，这太巧了。呃，太巧，特别巧啊。于是乎，山鸡就故意三番五次的找茬，往水池子里尿尿。<笑>那倒不至于，那有点太低级了啊。但是他的做法也没高到哪儿去你，你跟倒茶烫人一下不高级啊？<笑>好像也是啊，就是比如说大堤这块刚下池子，嗯，然后他故意把人拖鞋穿走了，呵呵人家关仔文从这块把水关上，他说打那个洗头水呢，他说嘎洗头，他把人家水嘎一拨了，掰到最凉，就这么恶心人家。<笑>我以为一直往头上挤洗头水，说<笑><笑>洗不完。然后反正最后就是山鸡还是成功的惹怒了大地，然后两个人就私斗在一起了。别看说大地和关乃文平时看着斯斯文文的，但实际上两个人也是。魔鬼肌肉人，就那肌肉怪人那种，直接把山鸡摁在地上，就快给打死了已经。然后这个时候，陈浩南一听见声响，不知道从哪儿抄了一个械斗利器，叫折凳。嗯，山鸡莫怕，我来助你。然后抄着折凳刚往前冲的时候，直接哎，眼前一黑，又倒飞出去了。原来是在前冲的时候，关载文也听到了打闹之声。直接一个闪身冲在陈浩南前面，一脚就给横切出去了。说来呀、啊，你们不就是想打吗？那今天咱们就打一场看看，不都要打吗？于是，赤手空拳的大堤和关乃文，就和拿着武器的山鸡还有陈浩南就打在一处了。就是打着打着难舍难分的时候，突然冲进来了一票警察，给他们分开了。哪来的警察？是谁报的警啊？老板呗，对，呵呵老板说这底下都打乱套了，我们生意有法做没法做呀，就赶紧给自己交过保护费这个 O.G. 打电话，哦，哎，那个我们这儿好像有黑 o v 械斗，你们赶紧来吧，但是尽量找点别的理由，要不然谁我也得罪不起呀。嗯 ，O.G. 就打着扫黄打非的名义，就来了这家洗浴中心，把两帮人分开说，哎，要进局子呀，啊，我说打仗。想不想混了？哎，散开，散开，散开！之后，这两帮人马才算是将将分开。之后就被欧记引着去打开自己的洗浴柜儿，呃，检查随身物品，把柜子打开，看看有没有带违禁品。就在大堤打开自己这个柜子的时候，他衣服里面的一包四仔不小心掉出来了。大堤一看，说：“完了，今天我算是遮在这儿了。”我跑的话，有可能今天只要这些人抓不住我，我就直接避避风头嘛。到时候回来东山再起。于是乎，拿了几件衣服就往外冲。结果没成想，这洗浴外面里三层外三层的全是阿 Sir， 最后就一顿胖揍，又加上拒捕、扰乱公共秩序等等等等嘛，给关进大牢里了。然后也把山鸡和陈浩南还有关仔文一块全都关进去了，啊
1: ，
0: 因为他们之前不是从那个浴池里面泄斗来着吗？哦，这不应该保释就完事儿了？对呀、啊。那天来保释他们的时候，大飞哥和童乐仔还真碰着了，嗯，一波来保释阿南，一波来保释关仔文，结果阿南和山鸡被保释出来了，关仔文也出来了，但是大 D 因为各项罪名。被判了六年，这持有毒品呀、啊？对呀、啊，有违禁品呢。嗯，但是童乐仔此时就非常气呀、啊，看见陈浩南放下狠话说：“行小子，你真是那个，我们俩兄弟已经是步步退让了。如果不是你步步紧逼的话，他们也不会落得去蹲苦窑。你陈浩南不是愿意跟我玩吗？我他妈玩死你！直接就放下狠话。”嗯，这个时候，佟乐仔和陈浩南的战争才刚刚打响，因为之前佟乐仔就压根儿没把长南放在眼里面，这是小孩嘛。但是这回真是触及他的利益了，因为少了一卖货的呀。对呀、啊，而且佟乐仔、关仔文和大弟他们仨是从小一块儿长起来的，这个感情就不只是普通的那种小弟之间的关系了。手足兄弟，对你把我的好兄弟给扔监狱里去了，那能行吗？掰我一胳膊。对，这回咱们真得好好试吧试吧了。接下来就该扫场子了呗。对呀、啊，那就开始各个场子疯狂扫了。因为这块咱要说一点，关仔文和大地他们俩是同胞兄弟。嗯，对，亲兄弟。那大地入监狱了，关仔文是最伤心的。一定得扫了陈浩南，那去哪儿找他呢？就去当时那个赌场。趁着一天晚上，关在文带着三十多号小弟，一个个是拿着管钳子的呀，拿着片砍的，拿着钢筋的，拿着铁通的，全都一股脑冲进那个赌场里面。大飞一看说：“这还得了，关在文，你他妈敢扫我场子？你当我大飞是混假的呀？”关仔文也说了：“说大飞哥，没别的意思，我今天来啊，不是扫你场子，的，我就是要找陈浩南出来。如果他肯出来见我 ，OK， 那这块的人我一个都不动。但是他要不出来，那他们就都别走了。”这一句话出来，给大飞还真整不会了。首先，人家说了不是冲你大飞来的；再一个，这场子确实陈浩南入股了。他可以说是来扫你大飞的，也可以说是来扫你陈浩南的，扫一半<笑>对呀、啊，我就扫一半，而且客人我还不动，<笑>我不动是一方面，但我就不让他们走，嗯，不让他们玩反正。对我就从这儿待着，你们谁想出去是不可能的，那咱们就耗呗。万般出在无忌耐，大飞就给陈浩南打电话了，说阿南，现在情况就是这么个情况，事情就是这么个事情，要不然你就跑吧。你跑之后，这边的事儿我自然我有一些我的处理方式啊。你要来的话，那就实在是凶多吉少。他、啊、那时候没事儿，飞哥，我自己惹的祸，我肯定自己给他解决了。放心，我有半小时就到。半个小时一过，这陈浩南还真是一个人前来赴约。关代文一看陈浩南来了，哎，嘿，立刻高兴了，说：哎，小子，你还真敢来啊！”我真是没想到，我以为我说让你来，你吓得连夜就跑了呢。但是你来，你真有种。那既然来赌场了，咱们就玩两把。咱们玩什么呢？咱们玩炸金花吧
1: 。玩炸金花<笑>
0: 啊？对呀，那应该叫什么来着？叫梭哈呀？那个叫百家乐吗？不应该是啊？对，就类似吧。说咱们比大小。哦，比他小。对你要是能大过我的话，今天这些厂子里面的人我全都放了，挨个我给他们掏药费，啊！但是如果你输给我了 ，OK， 厂子里面其他人我不动，我这四五十号兄弟全陪你一个人玩，怎么样啊？啊他之前不是赌就老赢吗？对呀、啊，厂男说：“那你这没给我选择的权利啊，你这人这么多。”那我是必须得玩喽，果不其然，这一玩之后，陈浩南对于这方面根本没法跟人家关乃文比，直接就输了。输了之后，关乃文乐了，说：“行兄弟，没办法，人的命天注定，我给你机会了。老天爷不帮你，来兄弟们抄家伙，给我化了他。”结果兄弟们还没等钱充呢，就见陈浩南打怀里面。掏出来一个乌黑锃亮的吧级 Q， 关小文啊，咋的点？逗<笑>啊，给我拿来枪了！你个小屁崽子，你从哪儿整来的枪啊？来来来来来，来拿枪顶住我的头，来开枪啊！哎，这个英勇就义的劲儿反倒上来了，嗯、因为打关在文心底里面就是你从哪儿弄枪，你敢用枪吗？结果陈浩南二话不说，直接给这个局势加码。说顶着大头你不怕，那顶你小头。<笑><笑>顶着小头不要紧，我还开枪
1: 。啊，曲线救国
0: 。对，这一枪虽然说没伤及要害，就直接就是怼着那个裤子打了一枪，裤子打破了。对，但是也证明了，说我手里是真家伙。啊！你再看这个时候，可就没人敢上了。对，跪下了，<笑>对，都跪下了。南哥，我错了。对，因为一个是关仔文跪很正常，因为咱们设身处地的想，如果你的小头被人顶的话，是人都跪了。嗯、啊，南哥说，穿西装打胎，<笑><笑>这怎么说来着？对，哦，你跟着这样的大哥有前途吗？要死了来，要、就是、死了来。<笑>谢谢乌云哥呀，对，就是这个感觉。那你说那么多小弟没有一个敢上的吗？其实这个情况下还真没有人敢上。你别看这一把枪里边就七发子弹，谁先往前冲，那子弹跟往谁身上招呼，谁敢作为送死的呀？都怂了。于是乎，这帮人就给陈浩南让出一条路来。啊。之后陈浩南带着。大飞哥，飞哥走吧，事解决了，然、啊、后兄弟们该玩玩啊！我这八级 Q， 我这后面二位兄弟都整八级 Q 了。这关在文此次也算是铩羽而归
1: 。你说这都拿着枪了，为什么不给他毙了呢
0: ？那就是命案了呀！而且再加上关在文，他其实在东英也算是新一辈里面比较出色的了。那之后，这关在文没被陈浩南弄死啊？没有啊，那咱就得接着说了。哦，那关在文这回吃了这么大一憋，该同乐仔不干了。同乐仔就约出来陈浩南来一个比武，怎么还比武啊？就是说你把我兄弟给打了，那之前我兄弟打包皮潮皮的时候，你不是爱讲吗？那我也跟你讲啊，于是就把所有的。东英的大老辈们，都请过来了，两帮人开始讲理，还是之前关仔文和大帝讲的一套理，讲的陈浩南是哑口无言。只不过之前陈浩南那次讲述请的是一个无足轻重的叔伯辈但是这回同乐宅可是把江湖上那些带头失脸的人全都请过来了。那这一下，陈浩南理亏，嚣张跋扈，乱打人。毁坏红门义气这种事全都给抖出来了。一时之间，陈浩南就挂不住脸，马上没法从外面混了。结果就在陈浩南被逼到这么一个境地的时候，这个会议室的门被推开了，大摇大摆的走进来一男一女，而这两个人正是本次讲述的大反转。这俩人是谁呢？分别是阿 Kat。和他背后的那位大哥，啊，其实陈浩南从哪整枪啊？他那次被威胁之后，第一反应就是去求助于阿 kat 身后的那位男人，因为能从广州玩的这么猖的人，想必背后的势力只会比自己大，不会比自己小。嗯，而果不其然，陈浩南这次赌对了，而阿 kat 背后的这个人，就是当时广东。广义堂的盛哥，<是>这个人就是怎么讲呢？啊、就属于是整个广东省的一个小扛把子吧，非常说话好使的。整个、嗯、广东省的扛把子，对，广东省大着呢，那个。不是，就是可能说广东省某个区域的一个扛把子，反正就类似于跟大逼哥比逼哥的地位只高不低的这么一个身份。啊、什么铜锣
1: 湾扛把子，什么旺角。
0: 啊、对对对，啊、比这种大佬们的身份是只高不低的。嗯、啊，此次这个圣哥前来呀、啊，也是给陈浩南挣足了面子。这回直接就是圣哥代表陈浩南跟童乐仔讲话了。啊，小子，你之前说我兄弟找你毛病是吗？我兄弟手底下这些马房的姑娘都是从我那儿借的。然后这回可要死的这人是我表妹，我让她查的，我让她扫你场子的。来、哎、小子，够本事来广州啊！来广州，哥哥陪你好好玩玩。你这么牛逼，你这么狠，不敢就别他妈滋儿哇乱叫的啊！就直接是一力降十会。既然我的社会地位高，我就拿我这个地位死死的压着你。你敢跟我翻脸吗？那以后你要是敢跟我翻脸，那香港再想从广东进点什么东西可进不来了。这么大权利、啊，啊、哎！对，就是这么呢到当时哇，哦、一句话给佟乐仔也是镇住了。说完了，我想用江湖地位压陈浩南一下，现在应该是失败了。说那既然是出来混的，你说你有理，我也说我有理，那咱们都有理，那咱们就全都说话啊！陈浩南，咱们两边一人出来一个，谁打赢了谁有理。胜哥上，<笑>哎，真胜哥上了，<笑>真真的呀。对，本来是那个关代文，我跟你陈浩南打，<笑>我给你屎打出来啊，<笑>我打不出来你屎，算你拉的干净，要不然就是你夹的紧。啊，胜哥说行了，别难为我小老弟了，我跟你打吧。这么大大哥打这下去、啊？对啊，但是陈浩南一开始还担心呢，说胜、哦、哥看着得四五十了，快能打过吗？关代文二十多，身强体壮的，别胜哥再吃亏了，回头。阿凯说：“哎呀，你放心吧，胜哥非常猛的哟。”说真的吗？嗯、说你看吧。然后关仔文脱了衣服之后，露出了一身的刺青，也是龙精虎猛的一个人，直接冲向胜哥。胜哥从那儿还整理整理衣袖，扭扭脖子，眼看着关仔文已经杀至眼前，回首一拳，直接关仔文脑瓜子就镶到茶几里了。哇！关乃文从茶几里面把脑袋薅出来，摇摇晃晃的还欲再战，胜哥直接一个后腰根过肩摔，把关乃文摔到地上了。举起拳头朝着面门就去了，这一拳打下去，鼻子不碎，脑瓜子也得裂开。但是这一拳力道如此之迅猛的一拳，停在关乃文鼻尖一寸的地方，说停就停了。咱讲道理啊，要是打出来一个势大力沉的拳，其实也容易。只要你会发力，你经年累月的你去打仗，打出来一个伤害暴击的拳不是问题。问题是力道如此之大，你怎么能做到收放自如呢？自损八百，一点都不损，这说停就停，啪就一下，高人呗。对呀、啊，这一看说，哎，童老仔，你说讲理你讲不过我。你说跟我打，你也打不过我，而且我这一拳下去，我能给这小子打死我，能给他眼珠子打冒出来。我说停我就停了，啊！我这回有理有面你还好意思跟我老弟儿安南在较劲吗？于是乎，同乐仔战线因为胜哥的突然加入，吃了巨大的一个瘪，又输一成。对，但也变相让童乐仔真正的正式陈浩南说：“你这这小子背后有高人呐，那如果说陈浩南和童乐仔继续斗下去，那也都是光明磊落的相互作战，因为他们俩其实谁都没有那种特别脏的脏心眼子。论起来脏的话，其实靓仔男这边更脏一点。只不过这个时候，有一个人悄悄的返回了香港。谁呀？这个人的回港，直接改变了童乐仔跟陈浩南两个人之间的争斗形式。这个人也不是外人，我一说出来，大家全都认识，就是陈浩南的一生宿敌，亮坤。啊，他都跑出去了。对呀，你还记不记得之前陈浩南要杀东英沙尘的时候啊？原本应该是亮坤和陈浩南俩人打配合干掉沙尘。嗯。但是那个时候，亮坤不是卷钱跑了吗？<哼>其实就跑到你哄去了。现在从你哄又回来了，因为也是听说了童乐仔跟陈浩南打对抗这个事儿啊，他要帮自己敌人的敌人一把，就拉童乐仔来做自己的盟友。啊，童乐仔呀，我早就狗养狗养啊，哼！然后我这次回来，我是要帮助你的啦。我呢想跟你讲啊，你这个光明磊落的方式对付陈浩南确实是不太好用。对付陈浩南呢，还得看我这套啊。也不知道是哪儿的这个方言啊，不知道哪儿口音，就突然想这么说了啊。其实亮坤的意思就是，陈浩南现在初出茅庐，又有了点势力，背后确实有点人，也有点狗运。然后现在呢，耍三清的谁也不吝，就是一条路走到黑，就耍魂的。你在跟他讲什么江湖道义啊？你跟他画规矩，四四六六的跟他讲，这是没用的。他拿水烫你，对呀、啊，他拿水烫你<笑>、啊、他从外面摇人过来弄你，你受得了受不了啊？对付他呀，你还得看我。到时候我给你出谋划策，咱俩兵合一处，将打一家。咱们给他拿下之后，咱们再。讲道理嘛，我亮坤一直都是个很讲道理的人呢。佟老仔一听说，嗯，也有点道理，那咱们俩就合作合作吧。而亮坤这次回来的第一步动作，就是这块就跟《古惑仔》电影第一部又接上了，嗯，开了一家影视公司，哦、名字叫乾坤影视公司。然后，既然陈浩南你是现在马房做的最起劲儿。那些女性在你那儿也是从事一些特殊职业的这么一个工作，那不如我跟他们签合同，让他们全来我的影视公司。你是想在那个肮脏昏暗的小房间里面默默无闻的做一些见不得光的事儿，还是来我这儿，我给你摇身一变，让你光鲜亮丽的出现在大荧幕前面啊？这也合理，因为他从日本回来的。对呀、啊，那这个时候那些姑娘们一听也是。出入社会，哪经得住这诱惑呀？而且听起来就是比陈浩南那边靠谱嘛！啊，于是大量的马房里面的姑娘就被亮坤成功的签一下合同，挖到自己的乾坤影视公司了。那姑娘们都走了，姑娘是自愿的，亮坤是开心的。那根据能量守恒定理，这个开心不会消失，只会转移到别人的脸上。<笑>啊， uh, 这个笑容从陈浩南的脸上转移到亮坤的脸上，的，陈浩南自然是不干了呀！啊，岂有此理！把我这些姑娘全都撬走了，我得去跟他讲讲道理。啊、uh ， huh. 带着二十多号小弟，拿着家伙事儿就去人家制片厂去讲道理去了。那亮坤就直接俨然一副作弊上官的态度，说，哎呦，怎么这么多人过来给我捧场来了呀？欢迎欢迎啊！快！去把南哥请到茶水间去，好酒好茶的，咱们招待着。这是要找我拍电影是吗？这么大阵仗，厂长，说你少废话！你把我手底这些姑娘全都挖走了，你是什么意思？你赶紧把人还回来。南哥说：“哎呦，你可别这么说，可不敢这么讲啊！我现在跟那些姑娘是签了合同的，我们是受法律保护的。你们现在来我这闹事儿。”我要是一个电话打给 OG， 那你们是不是吃不了兜着走啊？潮南这时候一下哑口无言。这、嗯、这、嗯、这、嗯、我、这，好巧不巧，这个时候出来了一个姑娘，叫小红。这个小红呢，之前跟潮皮有点暧昧昧的。朝南一把就把小红抓过来，说：“小红，你告诉亮坤，你想不想从这块干？你是不是被他胁迫、裹挟,挟过来的？”然后没有啊，我就是想过来呀，啊，而且那些姐妹都是自愿过来的呀，从你那儿有什么好处啊？每天挣的那么少，活还那么累，一个月就放一天假，我来事还来七天，你要干嘛呀？啊，我现在从这儿挺好的，光鲜亮丽。他们说了，下一部片儿就让我去给当个女二啊、女三啊，很快就捧我做女主了。还有这个那么多角色呢？对呀、啊。嗯、哦，三级片嘛，带剧但是这时候姑娘还不知道是三级片呢，以为是正经的电影哦，顶多就是有点擦边那种的。那陈阿南一看说：“行，那既然这样的话，那就拉倒吧。”可是这个事儿呢，也没隔很久，也就隔了一个礼拜，便迎来了转机。这一天，阿南跟着包皮、抄皮、山鸡他们出去吃宵夜，从大排档正吃得起劲呢，突然。从远处跑来了一个衣衫褴褛的姑娘，拽着陈浩南就开始哭啊！陈浩南一看说：“哎，这不是之前那个小谁谁谁吗？你这从亮坤那儿拍电影好好的，你回来干嘛呀？”“哎呀，南哥，你快救救我们吧！亮坤那不是人呐，那、这个王八蛋，他抓着我们拍一些非常变态的电影，那个尺度之大，还不如让我们重新回去干活呢。你一定得救救我们呐！”他说：“别，我救得着是救不着啊！你跟人你签合同了。”这姑娘一看，这陈浩南有点不想管，于是转头就扑向了潮皮，说：“哎、呀，潮皮哥，你一定得帮帮我们呢、啊！你还记不记得跟你有点乖那个小红啊？他现在属他最惨。反正你要不救的话，我是跑出来了。反正你自己看着办吧。”潮皮一听说这还得了？我铜锣湾双皮也是性情中人呢、啊，南哥。去看一眼吧，咱借着这机会，这回师出有名了，咱们去搞点事情吧。于是乎，大队人马又开到乾坤制片厂了，直接进去之后就是一顿打砸抢。然后这个时候，里面的姑娘听见外面仿佛是南哥的人过来救自己了，就疯狂的往外冲，冲在最前面的，就是小红。一边冲一边哭诉啊，说南哥，你快救我吧！这个亮坤那不是人呐！我一开始以为说让我去拍什么人寿保险，结果后来听仔细是让我拍人寿表演。你说我这我受得了受不了啊！你快救救我吧！<笑>话还没说完呢，让亮坤直接扯着头一把就扔回去了。超浩南，有点给脸不要脸了吧？我的制片厂。一台机器几十万呢，歹喽，你说咋就咋了，啊？那你既然今天这么狠的话，那你也别走了，咱们好好玩一玩吧。一挥手，从后面就走进来一个肉山，啊，就是大壮，这个人一看就厉害，脑袋剃个大青皮，然后四方大脸，大腱子肉，身高挑个的一米九十多吧。非常魁梧、啊，也不说话，就往那儿一杵。两个人说：“来，牙仔，陪他们玩一玩吧。”那壮汉一听到这话之后，就像听到了一个什么死命令一样，俨然一副英勇就义、光荣赴死的表情，就往前冲啊！一个人就跟陈浩南那十几二十个小弟战作一团，霎时间是刀剑声四起，火光冲天，乒乒乓乓,乓,乓响彻一片。那咱说亮坤哪儿来的如此悍将啊？其实啊，就是亮坤从日本带回来的。当时亮坤呢、啊，因为沙尘的事儿，不是跑路到日本了吗？嗯，没办法，就是从日本也没有什么谋生手段，就还得干老本行，混黑道呗。今天骗骗这个，明天骗骗那个，到处勾搭勾搭小姑娘，三勾搭两勾搭，还真勾搭上一个高中刚毕业的小女生。只不过跟着女生啊。处了得有个两三天吧，突然有一天，亮坤走在街上，直接脑袋上被套上麻袋就装车打包了。等麻袋再一摘下来，亮坤已经在一个地下拳馆里面了。亮坤说：“这个场景我感觉似曾相识，应该下一步就快到扎皮杯的这么一个桥段了。嗯”结果人家还真没玩这套，人家出来了一个长得非常英俊的日本人。后面带着一票小弟，还有自己的专属翻译。那翻译一解释，亮坤这才知道怎么回事原来呀、啊，亮坤勾搭的这个小姑娘，是山口组这个小头目的亲妹妹。呃，你这个香港人，来到我这儿之后，在我的地盘上闯江湖，不来拜一拜山门吗？现在还勾搭我的妹妹。那你就要为自己无理的行为做出相应的惩罚了，来随便挑一个吧。如果你能打倒他的话，我就让你从这里走出去；如果不行的话，那亮坤先生，你的命也就要交代在这里了。你随便挑吧。亮坤说：“那你过来吧。”然后一下站了个两米高。哎，不是你，不是你，不是你，你过来吧。哎呀，我看你不爽好久了。哎呀，老伯这么大的岁数，你就不要出来了。那边那个小个你过来。那小个过来了。亮坤说：“哎呀，我看你不爽好久了。这么小的个子出来跟人学混黑社会，打我呀！”然后那个小孩过来，当一拳，亮坤直接口吐鲜血，说：“你是干什么的？”那个小个儿，那是种天嘞。<笑>然后两个人就打作一片，斗作一团。其实亮坤不知道的是。这个小个儿是那个小头目手底下最能打的一个啊，虽然个子矮，但是整个人就是铁打的罗汉，刀枪不入那种的。挑了个最厉害的，对，疯狂的干。<笑>但是亮坤当时也是抱着必死的决心了，说我从红星我也混得这么惨，我现在来日本我还这么衰，我豁出去了，我就跟他干吧。最后抱着这个必死的信心，还真跟着小矮子打了个平手。其实说打平手就是双方谁都已经打得没有力气了，然后只不过亮坤去医院住了半个月，那小矮子出去擦了点碘酒，<笑>但是亮坤这个悍不畏死的行为，这个武士精神，也是深深的折服了那个小头目。说亮坤，你非常有种，你配当我什么什么什么家的上门女婿，我认可你了，以后你大舅哥我这块的人你就随便调遣吧。于是。亮坤这回听说童乐仔跟陈浩南起了争斗，这才带着小头目的贴身侍卫亚仔重返香港。咱们交代亮坤身世的这个功夫，其实那边的打斗也已经基本分出高下来了。就是陈浩南一方特别特别的狼狈，但是也算是把那些姑娘趁乱都已经抢救走了。亮坤这个气呀、啊，说：“哎你！”拔哥耶鲁啊你,你，你说好了打仗，你把那些姑娘你都卷跑了，但是卷跑不要紧，我可以报警。他们签了合同的吗？啊，我找不回来他们，但是欧 G 可以啊。常浩南说：“你别傻了，你难道不知道吗？这些广州来的姑娘，他们从香港都是没有证件的，我全给他们办的假证。你签合同有什么用呢？哈哈哈哈哈哈，疏忽了吧。”亮坤一听，说，哎呀，哎呀,呀，哎呀，可恼啊，可恨呐、啊！说快，牙仔，给我把这小脑瓜子给他塞到懒钳子里边去！啊，哑仔刚要动手的时候，突然当一下，我以为牙仔说懒钳子是哪儿？<笑>他是牙仔吗？哑巴的哑，他不会说话的吗？他不是日本人，他不懂啊。对，而且他本身不会说话，他是问不出来一句话的啊！当一脚，这牙仔被踹回到了亮坤的身边。嗯、那是什么人能有如此之神力呢？正是咱们的大飞哥，来火线救援来了。此时的大飞站在人群之中，那就是如同天上降魔种，真是人间太岁神。大飞也不含糊，一把就把倒在地上陈浩南也提溜起来了，直接甩给山鸡说：“山鸡，把你南哥先拽出去，先抢救梁坤。”这回咱俩没什么直接矛盾，但是你之前干的种种事儿，我红星大飞就是看着不爽。你要是感觉你旁边小日本能打，就让他跟我试一试。但是我可告诉你，如果他敢上来一步，我把他废了以后，我下一个我就弄死你。你有意见吗？没有意见，我现在就要带人走了。说完这话之后，大飞扭头就撤了，而大飞的气势也确实是震得亮坤。还有他身边的牙仔，大气都不敢喘一下，直到亮坤目送着大飞哥已经走了十分钟之后，才慢慢缓过神来说。哎呀，陈浩南，你小子真是有那个狗屎运呢！还有你这个牙仔，你也狗篮子不是啊？你要但凡你狠一点的话，都来不及大飞救援，你就把他弄死了。气的呀，那烟灰缸就往头上砰砰砰就干。由此可见呢。这个亮坤也是非常的暴虐无度的一个人。陈浩南这边虽然是把所有姑娘都救回来了，但是自己也是身负重伤啊，非常的不爽，非常的咽不下这口气。在医院躺着的时候，他就痛定思痛，说：“对付亮坤呢，我还得想着一些更阴损的办法，因为亮坤是一个完全没有底线的人。既然他对我手底下的姑娘动手，那好，我现在有一条妙计。”这条妙计呢，就是趁着亮坤出去鬼混的时候，陈浩南他们一众偷偷跟踪亮坤的女朋友，就是那个日本黑社会老大头目的妹妹啊，看着他进了酒吧了，一堆人也进去了。等场面一混乱啊，大家都已经舞池里面扭动了，什么好像指向闪耀的灯球的时候，直接几个小弟架着那姑娘就来到后面的巷子里面了。那姑娘日本人呢，喊什么？旁边也听不懂，以为说“好嗨哟”，都以为这个感觉呢。等来到后巷里边，那姑娘就是破口大骂：“人家八格牙路，吃秀。”然后反正也听不懂嘛。这时候就上演了一个经典名场面了啊！只不过这次不是请吃包子，是请喝酒啊！就是把那个姑娘拽到后巷里面灌酒。对。那我们请你喝酒，那喝多少就是我们定的了。给那姑娘喝的已经不省人事的时候，直接扔在街边说之前亮坤的小弟那个花费，不是喜欢给人拍照片吗？啊，确实，拍照片是个好东西。我靓仔男混迹江湖这么久了，其实大家都不知道，我私底下我还是一个摄影师。<时>哎，对我还是一个喜欢搞艺术的人。<笑>啊，来，兄弟们，把他给我摆几个艺术的姿势，我给拍点照片。拍完照片之后洗出来，说艺术吗？闭门造车不叫艺术，艺术是应该被广为流传的。那流传给咱们这帮古惑仔，那能品出来什么呀？咱们得把照片给高端人士品一品嘛。啊，咱们得给那些老江湖品一品。于是寄了一个国际快件，就被照片给寄到日本去了。借刀杀人，对呀，啊，啊你看半个月了，亮坤，你得什么也不是的干活。现在我们不再给你提供任何帮助了啊。哦、这样一来，亮坤刚刚有点起色，带着大队的外援刚杀到，现在外援走了，回去了啊啊，那没办法了，没法再继续拍货陈浩南了，就只能转头去找自己的朋友。带引号的朋友去找这个童乐仔了啊，说你看啊，这个靓仔男坏得很呢，他怎么能对女人下手呢？我真是不耻这种行为啊！童乐仔说：“哎呀，我、哎、亮亮仔男是这样的人吗？”都当然是了，你看他给我女朋友拍照片。”童乐仔一看啊、哦，确实不错啊，不是不是不是，确实不好啊，确实不好啊。那既然陈浩南是这样的一个人的话。那跟他也没什么可谈的了，就是人人得而诛之嘛，干吧。对啊，亮坤说：“那行，那我就约一下时间，约一下地点，咱们直接真刀真枪的干一下吧。”佟大嫂说：“行，你随便，你就到时候想好时间地点通知我就行了。我现在还是要去处理一些事情。”亮坤说：“啊，行，那你去吧。你,你刚才你确定我说这些话你认真听了吗？哎呀，听了听了听了，你快去吧，我有点事要处理啊。走了走了，乖乖乖,乖，走吧走吧。照片拿走了。”啊，<笑>对，照片放抽屉里了，哦、然后把亮坤请走了。哦，其实这个时候，佟乐仔他的心思没有在陈浩南的身上，全都在伊娃的身上。啊、哦，因为佟乐仔，你别看他是一方的歹楼，别看他之前天天送那个伊娃回家，没啥下呢。没有，佟乐仔是一个非常有绅士风度的一个人，就是我送你回家，你不让我上楼，我就绝对不上楼。哦， oh. 你不跟我亲亲，我绝对不把脸往前伸，以至于现在两个人也就是牵个手啊，一块儿喝个酒的关系。虽说有一段时间，伊娃怕佟乐仔真的对陈浩南做出什么太过分的行为，所以虚与委蛇的跟这个佟乐仔住到一块了，但是两个人也是没有越雷池半步。而在伊娃听说佟乐仔跟这个亮坤。勾结在一块儿要对付陈浩南的时候，伊娃也是非常果断的从这个同乐仔庄搬出去了，并且跟陈浩南通风报信儿。其实这些同乐仔是完全知道的，但是他一个大男人实在是不好对伊娃出手，也是属于被情所误吧。而他此时此刻呢，一方面是想着说啊，亮坤说要开战，那开战就开战吧。另外一方面的想的是。如何让伊万看清陈浩南的真面目？但是佟乐仔自己其实都不知道，亮坤他这个所谓的盟友背地里面的手段有多么的阿、啊、扎。就是这个时候，佟乐仔是完全相信陈浩南就是一个亮坤口中的坏人的。所以说，这场避无可避的大战最后还是开始了，地点就在铜锣湾。那天大战的时候啊，下着点蒙蒙的小雨。陈浩南这边五十多人。亮坤依然是五十多人，此时只有亮坤和陈浩南在对峙啊，两边一言不合，拔刀相干呗，乒乒乓,乓乓，刀光剑影之间，亮坤这边已经略显出来颓势了。陈浩南也是明白一个道理，就是射人先射马，擒贼先擒王，于是大声招呼山鸡说：“山鸡，包皮，潮皮，你们把这给我顶住，我带几个兄弟，我去把亮坤宰了。”<笑>直接拿着日本战刀冲着这个亮坤就跑去了。那亮坤他其实本身没有什么太强的战斗力啊，他是一个文职嘛。看着陈浩南来，直接把一个小弟拽到自己身前挡下一刀之后，往前这么一推，自己没头便跑。陈浩南被这突如其来的行为吓了一跳，我说：“这怎么有这么不讲究的人呢？”再一个，那一刀实在是捅太用力了。卡在里面了，于是只能弃刀，之后从旁边抄下来个板锹，接着追。说我拿着锹我也抡死他了。就在这一错神的功夫，陈浩南再想追就没这么容易了。那亮坤他既然不能打，那他能从江湖上混这么久，证明他逃跑的本事非常强的。就在陈浩南跑进巷子追逐亮坤的时候，只觉得头顶寒光一闪，下意识的一低头。正好躲过一把横着劈来的钢刀，这刀就是童乐仔的本人。对，因为童乐仔也有一个小九九，就是你亮坤先跟陈浩南打，你亮坤绝对是打不过陈浩南的。那在你兵败如山倒、你逃跑的路上，我埋伏一手。我不相信陈浩南这么快能把你们的大部队全歼，他如果追杀你的话，肯定是带着小股的人冲过来。那佟乐仔不用说了，吃个饭都一两百号兄弟呢，这次打仗三四百人是绝对有了，直接在这个狭小的巷子里面就开始对这个陈浩南进行疯狂的围砍，狂砍陈浩南。这陈浩南也是拿着板锹疯狂的招架，但是该说不说，佟乐仔算差了一点，就是你再带四五百号的人，你从巷子里面埋伏陈浩南，那巷子就这么宽。不知道大家有没有看过那个小学生打架的视频？两帮儿童厕所里面
1: ，<笑>
0: 其实打起来之后啊，后面的人往前面挥喊的可全是自己人呢。<笑>前面那俩人已经找不着了都，都就看后面自己人疯狂的捶打自己人。<笑>对，就是这个感觉，就后面的兄弟干着就说，就是干的呀，干的呀，杀的呀。然后前面说，哎呀啊，太狠了！我们这边前面兄弟不断倒下，而且都是背后中刀，想来对方一定有什么武功高强之人。他们就没考虑这后面的兄弟乱挥乱砍时候打的。<笑>而陈浩南呢，在这个狭小的地方，拿着板敲，那是四处横抡呢。咱有一句古话，兵器啊讲究一寸长一寸强。嗯。那板锹多长啊！抡起来之后，你手里面那西瓜刀还真不好近身，一时之间还真拿不下陈浩南。但是咱们要说这同乐仔啊，确实不一般，瞅准了时机，兵行险招，一把就把把把住了，把那锹攥在手里面之后，一个前冲，一刀冲着陈浩南就去了。还好是陈浩南反应及时，这么一松手，自己直接倒下。躲过了这一招，然后紧接着双脚一蹬，一个兔子蹬鹰，把童乐仔还真就给甩飞出去了。但是问题就出现了，现在童乐仔的危机是解除了，那你陈浩南可被两边夹住了。就在这个时候，陈浩南突然想起自己小时候听书的时候，仿佛是听到过一个《三国演义》的题材，里面有一章讲的是铁索连环。啊！借东风，火烧曹军。于是陈浩南把心一横，一脚踢翻了巷子里面角落的油桶，之后拿出自己随身的 z i p 一划着往地上一扔，这火可就着起来了。远处的人一看，说：“哎，着火了！兄弟们，快往后面撤！”同乐仔的人霎时间就已经撤出去大半了。再看主战场，陈浩南的人和亮坤的人一看，说：“哎。”等会儿吧，陈浩南，我们老大呢？我们老大不见了。那边亮坤的人说：“哎，是啊，亮坤也不见了呀。老大都没了，咱们打个什么劲儿啊？先停手，先停手。等会儿听老大下一步指示。”就在两边人错愕之际，山鸡脑子都快啊？说干了，出事了。我兄弟阿南自己去追亮坤。以他的身手，杀梁坤分分钟的事儿。这么长时间还没回来，证明遭了埋伏。现在前方燃起熊熊的烈火，证明此处有埋伏。我兄弟实在是没辙，用上火攻了。快支援呗！说暴皮超皮，快跟我来！一堆人冲着那火场深处就冲过去了，但是火势太旺，完全冲不进去。这个时候，山界顾不得说什么多烧伤啊、烫伤啊，直接说。奥皮超奥皮脱衣服，往上泼水，泼上水之后，山鸡披上衣服，直接就冲进了火海。再看火焰中心处，冲过一圈圈的火，此时的陈浩南跟童乐仔两个人正在进行回合制的打斗。为什么说是回合制的决斗呢？因为此时啊，两个人的体力条已经基本上见底了，加上火这么一烧，浓烟滚滚，也吸入了不少的二氧化碳和一氧化碳，还有粉尘。哦，现在都在马上就要中毒的边缘，都是自己凭借着自己顽强的意志才没有倒下。只不过这个时候，山鸡加入了战团，一把先把陈浩南抓住，扭头拽着就往火外面冲。但是陈浩南还倔强的想推开山鸡，说：“山鸡别，别别别别碰我，别碰我，想吐想吐，别碰我。”啊，不是不是想吐，是童乐仔现在还没死呢，我必须得把他砍死。山鸡说：“你疯了吧？”这么大的火，你砍不死的，烧不死的，你赶紧吧！包皮、曹皮过来帮忙。最后啊，是这三兄弟费尽了九牛二虎之力，才终于把陈浩南从火海里面给抢救出来了。那那同乐仔呢？而同乐仔没人救，便杳无音讯了。没人救的，没人都撤出去了都，都<笑>就烧死了。但是。陈浩南在医院养伤的时候，啊，外面的消息是，童乐仔从此销声匿迹，无影无踪。表面上，陈浩南是已经赢得了这场大战的胜利了，但是由于后续陈浩南也在关注这个新闻的跟进报道，报道里面始终没有说说黑社会分子、黑社会逮牢童乐仔都那么地。那其实，在陈浩南的心里面，这个大石头一直悬在半空之中，没有落地。不踏实，对呀、啊，直到是有一天，陈浩南的抠机响了，大家就看陈浩南脸上变颜变色的，之后独自一人走出了营房，大家说我：“我我们跟着去吧。”赵老师别去，谁也别去，我出去办点事儿，一会儿就回来。那找陈浩南出去的这个人，其实就是童乐仔。虽说当时没人把他救出去，但是其实前后脚的功夫，山鸡他们刚把陈浩南救走。关仔文就冲进来，把童乐仔拽出去了。毕竟人家关仔文，其实论实力来讲的话，陈浩南阵营每个人单打独斗都干不过他。只不过童乐仔从后面看着，说：“你们一块儿上的话，我就是茫然施救，反倒是容易陷入困兽之斗。所以说，等你们都撤了之后，我再把大佬救出来。”而这回童乐仔找到陈浩南呢，他是这么说的：“陈浩南，我承认我之前确实是轻视了你。”而且我觉得咱们之间的恩恩怨怨，似乎有其他人在中间作梗。我敬你陈浩南是个汉子，你要真是亮坤口中说那种小小之人的话，也没有这么多兄弟愿意舍命去救你。反正现在你是赢了，但是如果我想搞事情的话，肯定还是会让你非常头疼。但是我不想这么做了，这次我叫你出来。我是想找一个地方，咱们两个天台对决，不管输与赢，我同乐仔此战之后都会退出铜锣湾，而且我会保守这场比斗的最终结果。陈浩南，你要还是个爷们儿的话，你就来跟我斗一斗。陈浩南看了这个信息之后也是五味杂陈，其实他一开始对这个同乐仔确实是有怨恨的。但是两个人互相斗了这么久之后，他隐约中也觉得说，这个同乐仔，如果不是对立社团的这么一个人的话，其实两个人还是可以成为好朋友的，也算是陈浩南初入江湖之后第一个这么强劲的对手吧。
1: 惺惺相惜是吧？哎，对
0: ，有点英雄惜英雄这个劲儿了。<呵>于是陈浩南还真是只身赴会去参与这场比斗了。又被对面埋伏了，乱刀砍死<笑>然后这个古惑仔的故事就讲完了。嗯、呃，苦肉计嘛，谁让<对>你不看兵法但是其实啊，陈浩南去参加比斗之后，画面一转，就来到了陈浩南的庆功宴。啊，至于这场比斗中间是怎么样的，最后结果是怎么样的，其实牛老师没有交代的，就没话。对，省事儿了、啊？最后是童乐仔。站在天台上，微微笑着说：“嗯，果然没错，中二劲儿就上来。”了。然后之后骑着摩托扬长,长而去，消失在夜幕之中。哦，输赢没交代呗？对，其实我个人认为这场比斗啊，应该是同乐仔赢了啊，因为陈浩南他就是怎么讲呢？其实如果看过《火影》的话，他的这个人物能力特别像卡卡西
1: 。陈浩南
0: 对，就是五五开，<笑>跟谁都能开一开。但你说他特别利索的把谁干掉吧？好像除了杂兵以外，还真没有。这不就是主角的本质吗？对。但是佟乐仔，你就能看出来，他是一个非常年少气盛。他确实有他狂的点，但是他还是非常讲江湖道义，反倒有点 old school 那一派的啊。所以说，佟乐仔的实力其实自不必说，应该是很强劲的。如果他能抛下心中执念，就是来打这一场的话。他其实应该是不会输的，但是陈浩南呢，就是凭借自己的一腔热血，凭借自己主角光环这、那个执念，一步步走到这块的，这个其实很难说呀
1: 。你要是用理性分析的话，嗯、那可能是客观的的话，嗯，但是他应该是一个漫画的表现形式这一块啊。我觉得通过你的讲述，他表现的应该就是陈浩南与这个童乐仔两个人属于这种，算是黑道里的黑社会里面那种，嗯，清流吧啊、嗯哦呃，不算是特别阴损毒辣呀，下九流那样的。哎，其实是
0: 还,<说>还有点正气哈，因为这个童乐仔呀、啊，他现在年纪也就二十出头，就开劳斯莱斯了。咱们现在这么大，<笑>对。混蛋，该死了！<笑>哎呦喂，这突然之间对他的这个憎恶之情就涌上来了，仇富。对，咱们仇富者联盟。嗯，但是故事到这儿其实就画了一个小小的句号。这个陈浩南少年激斗篇到这儿也就结束了啊。嗯、而在画上句号的时候，也给大家一个小彩蛋。就是这个时候，陈浩南说出了电影里面的一句经典台词啊：“从此往后，铜锣湾只能有一个歹楼，他的名字就叫陈浩南。”哦，那他还不是官方扛把子？不是啊，自封的呗。你看，因为他说他铜锣湾大佬，他就是有点上头了。其实啊，哦、他置大飞于何地？哦、他置大逼哥于何地？还有他那个老铁张朝喜。这些其实现在势力都不小于他，而其实，在童乐仔这块，他也有一个伏笔，就是童乐仔在此战失败之后，去到了一个拳馆，他一改往日的大佬风范，反倒非常收敛，性格十分谦卑啊。看着台上的一个中年男人和另外一个人在打拳，中年男人大背头，哎，对，大背头，一米八多啊，一米八多。然后转过身来之后，那男的看着童乐仔。说了一句：“你回来了。哦”啊，同乐仔就时说：“昌哥，我回来了。”说：“哥，我回来了。”<笑>哦，原来这个同乐仔是我呀。<笑>那我的《r o s l i c e 去哪领取啊？没有，他说的是：“昌哥，好久不见呢。”啊，而这个昌哥，其实就是后期何兴和四大拳王里面的一拜拳王单眼昌
1: ，也是个大
0: 佬。啊，就是江湖大鳄级别的，现在可以说是名气应该是比红星大逼哥这么名头还要响一点这么一个人物啊。哦、只不过他个人能力出众，但是这个何星河这个名头就没有红星这么响而已。但是单拎出来也是叱咤一方的江湖大佬。嗯，也算是交代了一下童乐仔的师承，他为什么如此之厉害。
1: 算给他一个背景介绍
0: 哈，对，而且也埋下了一个伏笔，就是包括后期他如果回归到昌哥的这个队伍里面，他又能如何兴风作浪，掀起一波血雨腥风，那就是之后的故事了
1: 。那这期这个少年篇应该是讲完了对，那实际上好像漫画后面还有
0: ，对，因为后面像什么同党篇呢、仙人跳篇呢、九纹龙篇呢。就非常非常多，都是陈浩南年轻时候的故事。嗯，但其实后面那些故事呢，我觉得名气没有那么大、啊。而且在这儿，我也跟大家交代一下，有很多的朋友问我说：“哎，小俊，为什么我看的这个漫画里面没看到你讲的这些呀、啊？”嗯、啊，其实，其实是我瞎编的。<哼>啊，肯定不是啊！嗯、就是我现在讲的这个是《古惑仔》的外传。就是陈浩南年轻时候的故事，但是这个故事呢，本身是牛老执笔来画的，相当于是他给自己之前的故事没交代到的地方先交代一下。嗯，如果直接从故事开篇来讲的话，那其实第一个这有点像补设定。
1: 哎，对对对，其实是这样的，哎、他应该是《古惑仔》画画画画，可能画了一半，画了后半期再画一番外。哎，对，少年篇这。之
0: 内的，没错。然后先给大家讲这个陈浩南少年篇呢，也是因为陈浩南这个角色是大家所比较熟知的，嗯，然后接受度也是比较高的。包括陈浩南为什么上一就是大佬，他是怎么来的，来龙去脉跟大家讲一下。因为如果直接从正片开始的话，那第一个主角应该叫丽花正人，对，就大家都没听说过，那就该。我,我看了一
1: 下这个国仔漫画，啊，第一张，这这、哦、这。这这看下去非常痛苦，好像他那个字儿挺小的，对，看不太清楚，而且也是繁体字，对，然加上粤语，哦，而且还有香港当地的很多俚语，对，就什么粤语俚语这种，你不太懂，嗯，应该是基本上你理解不了的意思，除了有人能给你讲解。接下来我们想的就是挑一些《古惑仔》里面的，比如大飞，嗯，啊，蒋先生、山鸡之类的这些，咱们讲一个人物志。哎，其实可以。哎，这比这个咱们捋着主线呀，或者捋着什么故事剧情讲，我觉得应该会更有意思一点也没有这么高的收听门槛对，就比如说你从后面开始听，但是不知道前面的剧情。嗯，啊，这咱们我觉得以人物为中心，围绕这一个人物来讲一讲他的在漫画中的故事，会不会跟咱们影视中？有一些出
0: 入，对，而且大家可以踊跃的在评论区留言，咱们哪个人物呼声最高，咱们就从哪个人物开始讲起，当然陈浩南除外，嗯，因为要讲他的故事，呢，就是讲着整个故事线往下捋了就、嗯
1: 。对，那在节目的最后也叠个假、啊。嗯，呃，节目里讲的以上那些内容啊，全部是《古惑仔》漫画，对，但大家不要
0: 学啊。现在已经行不通了。现在人家包皮潮皮也说了嘛，抢银行因为当时没有这个监控啊。<笑>你现在再去抢一个试试，不要模仿，不要在家，不要
1: 在学校，不要在社会上模仿
0: 。对啊，刚溜进工地那一步就已经问你摁了，说是不是来偷我们钢筋的呀
1: ？那这期节目咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。